0: Este domingo en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa. Presenta Vanessa de la Torre. Mesa Blue por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: y la verdad es que vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con Jimmy Hendrix pero que siempre puede ser ayudadito con una guitarra depresión, ansiedad, las fobias, los miedos, el estrés las ansiedades, las preocupaciones, todo esto que hace parte de la vida cotidiana mi invitada de hoy en Mesa Blue es Mariana Samper, Mariana es psicóloga y es experta en todo esto de lo que estoy hablando, bienvenida Mariana
2: ¿Cómo estás Vanessa, oyentes?
1: Bien, aquí oyendo Radio. Jimi Hendrix de domingo
2: Muy bien, <risa> encantada de estar acá con ustedes
1: Mariana, ¿es el la enfermedad del siglo XXI? Eh,
2: sí yo diría que yo diría que el 90% de, de los problemas físicos eh, pues ya la gente sabe que cualquier condición que tenga física se exacerba o se, o se dispara o se, se exacerba cuando la persona está estresada pero yo podría decir que el estrés es un componente muy importante de, podría ser 90% de, de cualquier condición física y ¿90%? ¿tanto así? sí ¿pero se volvió
1: de moda física. o qué? ¿o en el siglo XVI, en el XVII, en el 18 también les daba estrés y no se daban cuenta? ¿o se llamaba distinto? O qué era lo que pasaba?
2: yo creería que antes eh, se clasificaba todo bajo un rubro le llamaban... Los abuelos surmenage, un eh, patatús no especificado. Eh, habiendo tantos estudios de, de histeria y de psicosis por tantos eh, clínicos importantes, eh, yo creería que no se les dio importancia o se, se limitó a lo que son asilos o a lo que son instituciones psiquiátricas. Pero, digamos, la cotidianidad del día a día, como quien va al, al, al dentista, como quien va... Eh, no, no, no éramos parte de, de la canasta familiar, entre comillas, de los médicos eh, hace 10, 20 años. Eh, porque yo creo que, que todo lo que eran condiciones severas se les, se les limitaba a lo que eran hospitales psiquiátricos. Uh -huh. Y la persona le daban, entre comillas, sus surmenajes que se manejaban... Probablemente diferentes diagnósticos Con la misma cosa y el mismo médico Que iba, ¿no? Y, y nos, al, no, al no entenderlo Al no diagnosticarlo, al no clasificarlo Pues no se le podía dar eh, Estudio, yo me imagino que no, no cobraba ninguna importancia A no ser de que fuera algo severo que ya se institucionalizaba Bueno,
1: porque no era físico además ¿no? Eh... Digamos, no físico de, No le salen llagas, no le da fiebre A usted no, le, no se le manifiesta Físicamente de inmediato De acuerdo
2: de acuerdo, y, y digamos que eh, ahora, ahora la gente está mucho más consciente eh, que las emociones son el eje central que conecta la cabeza con todo lo demás. Entonces, eh, todo lo que son proces, proces, procesos emocionales, todo lo que es el ambiente emocional, espiritual de una persona, se le está dando importancia porque es el eje integral y, y ya hay muchos estudios de diferentes corrientes que le están dando atención y, y, y importancia a eso, ¿no? ¿Cómo así que las emociones son el eje central? Lo que, o sea, cuando una persona tiene un problema eh, es porque generalmente está desintegrado, no se conecta con sí mismo, no se conecta con Dios, no se conecta. y la, el corazón, las emociones son lo que básicamente es el eje central que conecta a todo. Y cuando una persona tiene un desequilibrio allí, no importa qué tenga en la cabeza, no importa o sea, no importa la información que tenga en la cabeza, no importa su inteligencia, su cultura, su background, si no hay esa conexión es como tener un computador que no a la corriente. Eh, ¿Dónde se ubican en términos, las
1: emociones en el cuerpo humano?
2: Pues No, no, no se pueden ubicar, pero digamos que el, en el corazón... La gente se pone la mano en el corazón cuando dice las emociones, pero básicamente se procesan en el cerebro. Eh, se puede ver que se, se activa, digamos, cuando una persona está sintiendo emociones, todo lo que es el sistema límbico, hipocampo y amígdala, diferentes áreas del cerebro se activan, eh, pero la persona la siente en el pecho. Dicen que eh, el corazón tiene mucho más eh, electricidad que el cerebro lo lo que lo que uno no, y una conexión absoluta con el cerebro por eso Pero, es que a uno
1: cuando tiene una cantidad de problemas emocionales le puede dar un infarto
2: pues yo creería que el estrés claro el, hay, hay un tipo de persona tipo A que es mucho más propensa al infarto que es una persona que no sabe regular emociones y por supuesto una falta de, de regulación emocional puede llegar a a en una persona predispuesta a una cardiopatía a desencadenar un un infarto, yo, yo creo que a uno no le puede dar un infarto sino no, no, de, la, de la rabia o de, de eso, pero una persona que está predispuesta, pues obviamente el médico le recomienda, me imagino que una dieta baja en sodio, ejercicio, eh, sus medicamentos y por supuesto una buena regulación del estrés. ¿Cómo
1: se puede diagnosticar el estrés? ¿Cómo sabe una persona que usted lo que tiene es estrés?
2: ¿Cuáles pues, son los síntomas? Mucha gente llega... Eh, al consultorio diciendo yo hoy me llegó precisamente un paciente diciendo yo creo que tengo ansiedad creo que tengo algo parecido creo que me está dando pero no sé si me dio <risa> no,
1: si como lo si tiene. fuera la gripa
2: como si fuera gripa
1: entonces, si lo tiene
2: entonces es, es muy difícil de ponerle un punto pero esta persona obviamente traía una cantidad de síntomas como insomnio como irritabilidad desgano, me dijo yo no sé si tengo la ansiedad o no. Entonces hay medidas subjetivas y hay medidas eh, objetivas, pero digamos que la persona ya cuando se manifiesta a nivel físico ya es un nivel de ansiedad en una escala de 1 a 100 encima de, de 40, de cuenta, que, que yo puedo medir en un, en un gráfico, si yo te conecto en el gráfico te sale el desequilibrio autonómico, pero por lo general la persona presenta... Eh, pensamientos invasivos, ideas irracionales, errores en creencias de base, eh, dificultad para regulación emocional que se ve por conductas impulsivas, pasivas o, y digamos que eh, en la parte física pueden haber molestias como colon irritable, dolor de cabeza, insomnio, bajitas defensas, pero digamos que diagnóstico sea, ya la especificidad de eso se ve claro, en la consulta, exámenes pero exámenes la persona, exámenes. digamos, que sabe que algo está mal, por, por eso por es que te cuento.
1: Entonces, uno tiene de pronto un malestar, tiene el colon irritable, le duele de pronto la cabeza, duerme mal, o sea, todo lo, tengo estrés, cumplo todos los síntomas. <risa>
2: <risa> ya te dije que te esperaba. O sea. de defensa, si bajo unazo de defensas es que, que le da uno gripa cada 15 días. Sí, cuando cuando hay un desequilibrio autonómico toda la energía del cuerpo eh, se va como por un sifón eh, cuando hay un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo la rama simpática que es el acelerador está todo el tiempo acelerando acelerando, acelerando y no hay una regulación de la simpática que es el que frena entonces es como coger un carro y acelerarlo y acelerarlo y acelerarlo, y acelerarlo por supuesto se acaba de la claro. gasolina entonces toda la energía que tiene que ir al sistema cardiovascular, al sistema digestivo al sistema nervioso eh, al sistema respiratorio, al sistema inmune, toda la energía que tiene que ir distribuida en esos sistemas se va como, como, como por un sifón y esos sistemas pierden fuerza y por supuesto empiezan a ver todas las manifestaciones eh, físicas de lo que es la ansiedad. A ver si entiendo, básicamente
1: cuando pasa, cuando una persona está muy estresada o está bajo una condición pues de, ¿cómo se llamará?, ansiedad, depresión, estrés, como estas estas enfermedades o estas situaciones que no necesariamente son tan evidentes físicamente, el cuerpo, en vez de estar haciendo lo que tendría que estar haciendo, está concentrado en eso. Entonces, no le para bolas al sistema inmune, ahí es donde aparece una enfermedad, ni al cardiovascular, entonces el corazón le puede fallar, ni a los riñones, entonces de pronto los riñones le afectan. Por ahí sí. es la cosa.
2: Por eso te decía que el 90% de las enfermedades... Eh, Pasan por,
1: por estrés y por... Claro,
2: claro, porque todos los recursos que tiene el cuerpo para estar luchando... O con cada con cada problema que aparece se ven agotados por la hiperactividad de ese sistema
1: ¿y cómo se trata el estrés?
2: depende, pues yo, tra yo trabajo en el consultorio diferentes diagnósticos de ansiedad y de depresión eh, cada uno tiene un protocolo diferente eh, a seguir, pero digamos que si una persona llega con su sistema nervioso desequilibrado Independientemente del diagnóstico Pasa por el tratamiento Alfa, que es un tratamiento que Entre comillas, resetea el sistema Nervioso autónomo y lo pone a funcionar Antes de mirar cualquier problemática En específico ¿Cómo es el tratamiento Alfa? El tratamiento Alfa es un sistema Que utiliza eh, Ondas Bifásicas eh, Que estimula el cerebro Para que el cerebro mismo entre en recuperación ¿Pero esto es medicado? Eh, ¿O no necesariamente? No es con medicamentos, se estimula eléctricamente, el cerebro eléctricamente, digo, con ondas que van de 0 a 5 mic microamperios, eso no, no prende un bombillo, no, no, no son tiene nada eléctricos. que ver con choques eléctricos, sino simplemente se estimula el cerebro eléctricamente para que el cerebro eh, se, re se regenere de diferentes maneras, Químicamente el cerebro empieza a producir su serotonina, sus betandorfinas, su norespinefrina, que son esos líquidos neurotransmisores, para mantener su, su estado óptimo. óptimo. Trabaja nervios craneales, eh, trabaja estructuras eh, cerebrales importantes y mmm, trabaja las ondas alfa. Entonces lo que se hace es básicamente, el, hay un desgaste a nivel del sistema nervioso autónomo que es como jalar una tela que se jala se, se jala y se desgasta, se pone débil. Y el, la terapia alfa es como una reconexión de este sistema para permitirle a, al cerebro eh, organizar, eh, entre comillas, el desorden en el que está y él mismo lo sabe hacer.
1: ¿Eso cuánto tiempo se demora, ese tratamiento?
2: Es un protocolo eh, que se demora entre cinco y seis meses, que para la gente, hoy me decía un paciente justo, que es un Doctora, montón. qué cantidad de tiempo yo le No, pregunto, pero y el yo psicoanálisis dije, que demora 10 años No, yo le dije, ¿cuánto lleva usted con ese trastorno de ansiedad y esos ataques de pánico? Y me dijo, 25 años, y le dije, yo se lo voy a sacar en 6 meses Sí
1: No, y todo lo que involucra el cerebro, pues es un proceso muy
2: demorado y muy Claro, y, y es muy poco tiempo para que tu cerebro quede en condiciones óptimas y tú nunca más vuelvas a recabar sin necesidad de ningún tipo de fármaco uh -huh. Entonces ...ya con un sistema nervioso equilibrado... ...ya vamos a la problemática en específico... ¿Qué tienes tú... ...claustrofobia... ...miedo a hablar en público... Eh, ...miedo a las alturas... ...miedo al avión... ...ansiedad generalizada... ...entonces ahí... ...tratamos con terapia cognitivo-comportamental... ...cada problemática... ...por separado... ...pero he visto muchísima, muchísima gente... ...cuyo sistema nervioso... ...ya no está ni siquiera en condiciones de una psicoterapia... ...la persona lleva en psicoterapia cinco años con muy poca respuesta o lleva en psiquiatría cambiándole de medicamentos con una respuesta aceptable pero no del todo bien yo la gente me dice es que yo llevo un año y yo ya se me quitó todo y yo llevaba cinco años haciéndome tratamientos varios y no daban con el chiste yo digo esto es un al zapatero sus zapatos mm. yo me especializo en trastornos de ansiedad y fobias yo no soy especializada en recuperación de drogadicción ni en terapia de pareja sí el sistema nervioso es un sistema muy delicado que hay que conocerlo muy bien. Y hay que saber, saber exactamente por dónde comenzar, qué estimular, qué no estimular, en qué orden hacerlo. Y digamos que si hay especialistas en una cosa, mi especialidad es esa, entonces la gente se sorprende. A mí me dijeron que los ataques de pánico y la ansiedad no se curaba, se, se manejaba. Sí, o se y, medicaban y se controlaban. Y, y no yo, sé yo le contesto, mira, un trastorno como una esquizofrenia, no tiene cura. Se hace un manejo para que la persona tenga una calidad de vida aceptable y se hace una intervención para que su familia pueda aprender a vivir con una persona en esas condiciones. Pero eso no tiene cura. Es muy triste que a un paciente con un eje depresivo ansioso que se, que se puede mejorar con una, con una entrada muy corta de terapia, se, se le diga que no tiene cura lo, que no tiene cura, que no tiene arreglo que se le tiene que dar un manejo eso es muy angustiante y eso es totalmente falso
1: Mariana la depresión, la ansiedad, las fobias el estrés,
2: ¿tienen el mismo tratamiento? el tratamiento alfa es un tratamiento que al resetear el cerebro los continuo ansiosos depresivos con insomnio eh, todos empiezan a ceder una persona que hace el tratamiento alfa empieza a disminuir su nivel de depresión, a disminuir su nivel de ansiedad, a disminuir su nivel de insomnio, eh, a disminuir sus síntomas, por ejemplo, de fibromialgia, a disminuir su desesperanza, el desgano, la irritabilidad, todo.
1: ¿Una persona que es depresiva necesariamente está estresada? no necesariamente, No necesariamente. son no. cosas distintas una persona que sufre estrés necesariamente está estresa? está deprimida necesariamente tiene fobias ¿están conectados?
2: no, para nada, eh, existen muchos casos en donde hay un deterioro tal del sistema nervioso autónomo y de desintegración en donde la persona presenta depresión, ansiedad, fobias, ataques de pánico y todo en conjunto <risa> como hay personas con simplemente una fobia al avión y no tiene ningún otro diagnóstico clínico.
1: Bueno, ahorita vamos a hablar ni de, de ningún eso, de otra, las
2: ni pero ni de ninguna otra fobia. El tratamiento El, alfa, ¿de dónde viene? El tratamiento alfa es una terapia, es un es un sistema que se se desarrolló en Rusia cuando los rusos intentaban dormir a las personas con este equipo de ondas alfa. Se dieron cuenta pues obviamente en una población con insomnio eh, ...que los pacientes no se dormían... ...pero estos pacientes empezaban a presentar... ...o sea, no se dormían en situ... ...no solo ponían, se dormían, sino que mejoraban... ...no, le ponían el equipo... ...y la persona no se dormía... ...pero sí... Eh, ...estos pacientes al cabo de... ...cuatro o cinco meses... ...eran pacientes... ...que estaban con depresión clínica... ...estaban con unos ataques de pánico horribles... Eh, empezaron a disminuir en, en esos cuadros clínicos. Entonces la terapia no sirvió para que la gente se durmiera cuando se la pusiera, que esa era la idea de, de inventar, mm -hmm. del sistema, que es uno ponerse un sistema que a uno lo duerma, pero se dieron cuenta que era una herramienta clínica poderosísima para trabajar trastornos de ansiedad y depresión. Eh, por supuesto está, está todo el límite... De la industria farmacéutica, eh, está todo el límite de la industria farmacéutica, eh, que, que, ya está, que ya están acostumbrados a, a medicar todo, entonces todos los enfoques nuevos pues no le, no le dan el aval o la importancia. O sea, la gente se refiere a, a la terapia alfa como una terapia alternativa. alternativa. Sí. Perdóname, yo voy donde un médico alternativo, me encantan, pero yo no soy un terapeuta alternativo. Es una terapia alternativa a los medicamentos, sí, sí, pero de alternativa no tiene absolutamente nada. Es una estimulación eléctrica para que el cerebro produzca los químicos, las ondas, haga una modificación de circuitos neurales y de estructuras cerebrales que se requiere, y eso no, no tiene... o sea, es un enfoque bastante clínico, al revés, bastante clínico raso. Lo que pasa Ahora es que me no... estás
1: está diciendo hace un momento que no tiene reversa, es decir, que una persona que pasa por esta terapia alfa... ...no va a volver a tener lo que tenía... ...no volver a tener la depresión, el estrés, etcétera... ...¿cómo se garantiza eso? Porque el que toma medicamento se lo deja de tomar y...
2: ...y tiene una recaída claro. terrible... ...y puede quedar peor sí. de lo que estaba antes de tomarse el medicamento... ...en la terapia alfa el cerebro va devolviéndose a su estado natural... ...como en todo... Eh, ...básicamente por, condici por principios de condicionamiento eh, clásico... ...se aprenden las cosas por operante se mantienen. La persona entra en un estado de ondas, bueno, en un estado en donde sus pensamientos, sus emociones y sus conductas son muy lúcidas. Entonces el cerebro automáticamente entra en este estado porque es agradable. Los seres humanos son hedonistas. Nosotros nos gustan las cosas que nos salen bien. Sí, nos, gusta el, nos gusta el placer. Entonces nos gusta cuando estamos lúcidos, nos gusta cuando no estamos bloqueados, nos gusta cuando no nos atascamos con una situación, nos gusta cuando no hacemos pegamos un grito a los hijos eh, y no somos impulsivos, nos gustan esos estados de ondas. Entonces, desde una parte puramente eh, puramente operante, eh, el cerebro y nosotros buscamos estar en ese estado que ya nos dio la opción, la terapia alfa, de estar allí. La terapia alfa te da como un respiro antes de la acción, un respiro antes de la, de la emoción. Entonces... Eh, el cerebro se acostumbra a estar en este estado y permanece en este estado tanto tiempo que, entre comillas, pierde conexión a como estaba antes. Eh, esto pasa mucho más rápido en pacientes que no tienen diagnósticos tan severos. En pacientes con diagnósticos más severos, como una depresión clínica ya con varias complicaciones, se le repiten los bloques de alfa y a veces se le asigna el tratamiento alfa por un periodo de mantenimiento más largo de dos veces por semana, pero yo no he tenido un paciente en 15 años que me ha hecho una recaída, que ha terminado el tratamiento alfa. Uno solo. Eso es, eso eso es un
1: gran indicador, sí. Además, porque supongo que ha atendido centenares, muchos. Sí, sí más de 15 mil consultas. Bueno, estamos hablando con Mariana Samper de todas estas estos males de la vida contemporánea, cómo manejarlos, cómo salir adelante, las terapias que no necesariamente implican medicamentos, Vamos a hablar de las fobias al volver en mesalón.
0: De Canadá llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la compañía de danza contemporánea Toronto Dance Theater con cinco de sus más aclamadas coreografías. Viernes 17 de noviembre de 2017, 8 p.m. y sábado 18, 3 y 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blu Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Hay canciones para dedicar por los buenos momentos, para conquistar, para enamorar. Pero también hay canciones para dedicar en otros momentos. Este festivo, Alexandra Fumarejo presenta Canciones para dedicar. Canciones para dedicar. Especial musical en Blue Radio. Este lunes festivo a las 11 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Manalame, oyente. Este 10 de noviembre de 2017, Colea, Colombia. Desde Seúl, Colea, la selección Colombia ya está en Rusia. Partido amistoso prepalatorio para el mundial. En Blue Ladio, la nueva alternativa. Sí, Colombia, Corea. Desde Seúl, Blue Radio. Ya estamos en el Mundial. Año y que Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante, que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Super Mamás. Super Arepa, la harina para arepas de las Super mamás. Otro producto de Organización Solarte. Este domingo en Encuentros Blue, Grados Técnicos en Cocina para personas en proceso de reintegración, Grupo Empresarial en Línea SA, Iniciativas Sociales de Gran Cobertura y mucho más en Encuentros Blue. Este domingo para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com.
1: Entonces, de cuota inicial no tengo que pagar nada No pago intereses, ni cuota de manejo Ay, no me piden papeles adicionales Uy, estrenar iPhone 8 con Movistar es cero difícil Desenrédate Estrenar el nuevo iPhone 8 con Movistar Es cero difícil
0: con el plan Cero estrés Ven a nuestros puntos de venta y llévatelo con cero cuota inicial Cero intereses, cero cuota de manejo Y sin papeleo No des más vueltas, cómpralo hasta en 24 cuotas En planes postpago que sí lo tienen todo Elige desenredarte, elige todo Movistar ¿Quiénes son? Yo soy
2: la mayor de cuatro hermanos y la única mujer. ¿Cómo ha
0: sido su vida? No, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial. ¿Qué nos falta por conocer?
1: Y como él tenía un trauma por los brackets, yo no me reía.
0: Todas las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de Mí. Quisiera que me recuerden a través de... Se Dice de Mí. Este lunes festivo a las 10 de la mañana con la historia de Raycon. La vida del popular cantante de música urbana. Se Dice de Mí. Lunes festivo por Blue Radio y Blue Radio. Radio.com, la nueva alternativa.
1: de los males del siglo XXI de todas estas emociones alteradas, depresiones nervios, estrés, fobias todo lo que vivimos en la vida cotidiana. Mariana, ¿a qué le tiene la gente fobia? ¿Y por qué sobre todo? A la la mayoría de la gente
2: que <risas> llega al consultorio eh, llega consultando por fobias situacionales por lo general. ¿Qué es qué? Como fobia al avión fobia a hablar en público y claustrofobia. Eh, también están con mucha, con una altísima incidencia fobias propioceptivas o ataques de pánico que también le llaman comúnmente. Y eh, ya de ahí el resto de las fobias que consultan más abstractas que entran derecho a tratamiento alfa eh, son, por ejemplo un tipo de claustrofobia que es muy abstracta que la gente le da miedo ponerse las joyas porque siente que se va a ahogar o ponerse la ropa eso ya entra ¿Cuál, como ¿cuál dentro, de una, dentro de unas o sea cuando ya la fobia se pone muy abstracta y ya es ya digamos que ya pasa a, a alfa y, y esas fobias son como a lo que te digo a, a que le pongan brackets ¿Cuál eh, es la fobia más rara? La fobia la más rara que yo he visto es un paciente con, con pánico a los botones. ¿A los botones? A los botones. De las camisas de, de, las y de la camisas. ropa. Correcto. ¿Y por qué? Pues esta paciente, yo recuerdo que yo tenía que mirar mi agenda. ¿Para no ponerse camisas? Para no ponerme botones ese día porque la persona hacía una crisis de pánico que terminaba en vómito, una cosa violenta. Y fue... La mayoría de las fobias se crean así, eh, y esta en particular se creó paso a paso, como por el libro. La mayoría de los pacientes fóbicos tiene un componente biológico que hereda, que se llama eje hipotalámico hipoficiario adrenal cortical o el temperamento. Una persona hereda un temperamento de bajo umbral de activación. Y una tasa muy lenta de recuperación basal ¿Qué quiere decir? Que la persona hereda un temperamento que es fácil de activar Y para calmarse se demora un tanto Eso se ve en los niños chiquitos Uno los ve todos jugando Y todos al piso Y uno ve que un chiquito queda como timbrado Y uno ve que el chiquito a la media hora sigue timbrado Ese temperamento No es que la persona se herede No es, no es que la persona herede una fobia Ninguna mm. fobia se hereda Ninguna todos nacemos con ciertos miedos genéticamente programados. Miedo a la oscuridad, miedo a los animales si nos muestran los dientes, miedo a las alturas. El resto de las fobias, las fobias se aprenden. Un temperamento de bajo umbral de activación y tasa lenta de recuperación basal es una persona que está muy propensa a desarrollar una fobia. Entonces, la mayoría de los fóbicos tienen padre o madre ansiosos o familiares ansiosos porque tienen este temperamento Fácil de activar. No necesariamente desarrollan una fobia, uh -huh. pero sí los veo en consulta para otras cosas. Para ansiedad generalizada, para insomnio, para cuadritos depresivo ansiosos y tal. Qué vaina, uno hereda lo bueno y lo malo, por ahí derecho. Sí. sí. Eh, la segunda parte es, la mayoría de los pacientes fóbicos tienen em, en su casa, padre o madre ansioso, y un patrón de crianza o un patrón de observación de conductas eh, o de conductas de control lo que yo no conozco y no controlo es peligroso y eso se hereda o sea, el patrón de pensamiento se observa y se aprende entonces una persona se vuelve eh, un poco rígida en el sentido de que cree que puede controlar cuando uno entra en ese error de pensamiento, que cree que puede controlar cualquier Todo. cosa mm. porque es que nada se puede controlar <risa> eh, está Está creando, está sumando factores para desarrollar más adelante una fobia o cualquier diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia
1: entre la fobia y el miedo? Porque miedo nos da a todos, pero ¿cuál es la diferencia entre usted
2: lo que tiene es miedo lo que tiene es una fobia? Por definición, una fobia es un miedo excesivo y persistente que ocurre invariablemente ante la presentación del estímulo, o sea, siempre, no a veces, y no depende de, sino siempre, o sea... Si está bonito el día, no me da miedo volar. Si está bueno, no. La fobia es siempre. Eh, está marcado por malestar subjetivo y deterioro funcional. La persona dice que se siente muy mal y está afectando sus diferentes áreas de funcionamiento, su parte laboral, su parte familiar, su parte social, su salud. Eh, empieza a afectar ahí. Eh, ¿Para la persona es irracional? No es manejable. Para la persona dice, es absurdo, es absolutamente loca mi respuesta, es irracional. Y está marcado por una eh, respuesta de evitación. Esa es la definición. ¿Qué es evitación? De la fobia. La persona evita eh, el estímulo o cualquier cosa que se le parezca. Uh -huh. y A cualquier puede... costo, que pierdes un trabajo... Eh, pues, si no te montas en ese avión,
1: no importa. No me monto
2: porque me da, me da miedo. Entonces, eh, para crear un diagnóstico tan, o sea, tan complejo, se requieren los factores que te digo: factor específico, factor de, de crianza, un factor de general de, de sobre protección e intrusión. Esta persona de los botones que te estaba yo hablando volviendo al Increíble, tema. Increíble una persona con fobia a los botones porque es que el mundo está lleno de botones. Sí. Eh, no le pasó nada horrible por un botón Porque la gente me dice Lo primero que me dice cuando entra al consultorio es A mí no me ha pasado nada horrible en un avión Yo digo, ah, bueno, no, no te tiene que pasar nada horrible Nada
1: necesariamente que te haya picado, no sé, un alacrán Entonces la no, fobia de los te, alacranes, no necesariamente
2: No te tiene que pasar nada traumático no, las personas Las personas se parten en la cabeza buscando en la historia Pero yo tuve una vida sana Mi infancia fue feliz yo quiero ahora se me volví así. Yo digo, no, 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 no hay ningún factor eh, traumático que desencadena una fobia ni ningún otro diagnóstico. Es una suma de cosas. ¿Y si uno no lo trata a tiempo, con los años es peor? Por ejemplo, una, una fobia, que es un diagnóstico tan sencillo de tratar, eh, puede ser el, 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 el principal eslabón en una cadena de, de eventos de complicados como... Más ansiedad, ansiedad generalizada, depresión. Y la fobia siempre, siempre se exacerba. Porque la evitación y el escape son la gasolina de las fobias. entonces y si tú no la controlemos tratas, la fobia, no, peor que tratarla. Una fobia siempre se exacerba. Yo conozco un caso de una remisión espontánea. Que un paciente me dijo, tengo que ir a tu consultorio por fobia a volar. Y a los tres años me dijo, se me quitó.
1: ¿Y cómo se le quitó?
2: Un día se subió en un avión y se le quitó. Y yo, me pidió que le hiciera un análisis exhaustivo de lo que pudo haber pasado, se lo hice y se lo mandé en un correo. Pero la norma es que las fobias, con el tiempo, se empeoran. Y si hay un desequilibrio autonómico debajo de la fobia, seguramente aparecen más fobias, más miedos y más situaciones eh, a las cuales le tienes miedos entonces mucho más limitaciones o sea... así como hablamos ahora al
1: comienzo del programa sobre el estrés y los efectos que tiene sobre los sistemas del cuerpo, el sistema inmune, el cardiovascular el gastrointestinal, etcétera ¿las fobias también tienen esa repercusión sobre el funcionamiento del organismo? ¿o pueden tenerlas?
2: la fobia cuando cuando se anticipa un estímulo fóbico cuando se está en presencia de un estímulo fóbico hay un hay un hay un disparo eh, en el sistema de ansiedad, digamos, para que si lo podemos medir en una escala de 0 a 100, de 80. Esta respuesta, el organismo está preparado y configurado para recibirla. Porque, naturalmente, si el estímulo fuese peligroso, sería una respuesta adaptativa de lucha o huida. Uh -huh. El cuerpo, el organismo, está hecho para activarse y, por medio de una respuesta lucha o huida... Escaparse de aquello que te va a hacer daño. Entonces, el cuerpo está hecho para aguantar eso. El cuerpo no está hecho para aguantar una ansiedad Constante, sostenida. Todo el tiempo. No, no está hecho para eso. Se desgasta. Totalmente. Eh, los animales, la, una cebra no le da una no, pues uso, Es como será. si
1: vive uno así al acecho, ¿no? Pero permanentemente. Todo el tiempo. Sí, una, 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 Imaginémonos una pantera, las hecho
2: todo el tiempo. Pues qué cansancio. Sí, es, es, es complicado y tiene repercusiones a, a nivel de salud a largo plazo. Graves. María, no sé eh. cuántas horas al día duerme. Yo duermo bastante. Yo trato de acostarme como entre 8 y 9 de la noche.
1: Y se despierta a las 2 de la mañana.
2: Y me despierto a las cinco eh, y media de la mañana, pero porque me suena el despertador para Entonces, mandar a mi vida. ¿Cómo, ¿cómo hace para dormir tanto? duermo delicioso trato de dormir entre ocho y nueve horas diarias
1: pero cuando era más joven dormía más más verdad claro o sea que me, yo admiro profundamente a la gente que puede dormir tanto y seguido o se despierta seguido pared? y cómo hace por qué usted puede dormir tan bien y yo no por ejemplo porque yo también me meto a la cama a las ocho y media de la noche bueno pero no no tengo tantas preocupaciones no todos tenemos preocupaciones es una condición dormir bien es una o dormir bien o mal, digamos, ¿el insomnio es una condición física o por qué somos insomnios? No,
2: no, hay muchas causas, hay muchas razones por las cuales uno tiene insomnio. Yo no duermo, digamos que si tengo algo en, en mente, pues me despierto por la noche una, una que otra vez. Si estoy con, con gripa, estoy enferma como estoy ahora, me despierto una que otra vez. Eh, pero, pero por lo general, eh, duermo muy bien y una de las causas principales de un insomnio crónico cuando no tiene una causa primaria orgánica es el estrés y yo no estoy estresada y no vivo estresada entonces duermo bien pero obviamente combate? hay temporadas en que, en que yo paso o sea, en que yo duermo mal porque algo me preocupa o en que no me siento bien y no duermo mal pero en constante duermo duermo bastante bien ¿Cómo
1: se primero, ¿cómo se diagnostica el insomnio? ¿Cuántas horas tiene que dormir uno y cuando no las está durmiendo dice, mm, aquí tal vez hay un episodio de insomnio? ¿Y cómo se combate el insomnio? El,
2: princip la princip el principal eje para preguntar no son las horas que duermes, sino la pregunta es, ¿te levantas cansada? ¿Por qué un niño pequeño duerme diferente? Necesita diferente diferente cantidad de horas A un adolescente, a un adulto A una persona Encima de los 50 años eh, Que ya digamos vuelve a dormir muy poco Una persona de 60 años 55 años Para arriba con 4 horas de sueño tiene Entonces la persona La principal queja es estoy agotada Eso ya Es un primer factor Para diagnosticar algún problema de, de sueño eh, Un tipo de insomnio es que todo dentro del marco que tú estés cansada, porque si duermes tres horas... Y quedas perfecta. Y quedas perfecta, no se considera que tienes un problema de insomnio. Hay organismos que con tres horas quedan perfectos.
1: Y hay otros que con ocho no están Estamos bien. Estamos
2: hablando de que no estés cansada y que duermas de corrido una cantidad de tiempo. Sí,
1: esa dormida donde cada dos horas o cada tres horas me despierto, vuelvo y me duermo, me despierto, ¿no
2: funciona? El... Es la continuidad, es la continuidad del sueño que tú alcances a hacer unas tres horas de onda lenta recuperatoria y tus periodos de 15 minutos de REM, que tengas una, al que alcances a estructurar eso en un periodo de tiempo tu cerebro te, se levanta fresco y descansado, hay gente que se demora en dormir un buen rato un buen rato te estoy hablando de varias horas, duerme poco y se levanta cansado eso se puede considerar como un problema de sueño.
1: ¿Qué pasa cuando uno no duerme bien? ¿Qué le pasa al cuerpo? Uy. Vamos, ¿cuáles son las consecuencias de un insomnio?
2: Si tú no duermes bien, eh, afecta tu concentración, afecta tu retención, afecta tu atención, afecta tu estado anímico, afecta tu sistema nervioso, afecta tu motricidad, afecta la oxigenación del organismo... ¿Qué pasa en el cuerpo cuando uno duerme? ¿Por qué se afecta tanto? Si cuando duerme? tú duermes te recuperas, entras en estado de ondas recuperatorias. O sea, todo el organismo está que, como cogiendo aire. Todo el organismo puede decirse que está cogiendo aire. Y precisamente uno de los ejes de la terapia alfa es las ondas alfa. Que te, te recuperan. Uh
1: -huh. O sea que toca dormir.
2: Toca dormir. ¿Qué pasa
1: con las pastillas para dormir? ¿Qué, afe, ¿Qué efecto tiene sobre el cuerpo? ¿Funcionan? ¿Son temporales? ¿Una persona puede tomar, eh, no sé, vacías para dormir toda la vida?
2: Hay un, de, hay un, hay un debate grande sobre eso el primer, el primer, la, primera, la primera manera de combatir el insomnio Cuando la persona entra en medicina o en psiquiatría es, es dormir ya, de la manera que sea Pero pues yo recomiendo otros métodos para poder dormir bien Por ejemplo, hacer ejercicio, comer bien eh, hacer estiramientos, hacer desintoxicaciones, hacer terapias, o sea, tratar de equilibrar el organismo por otro lado para poder dormir bien, puede ser o más se o medicina, ¿no? Por lo que la veo. No eh, mucho. Pues yo no las formulo, no veo la necesidad. Cuando una persona ya está en necesidad de tener que tomar un medicamento, eh, la refiero al médico que psiquiatra, médico psiquiatra que trabaja conmigo. Se llama el doctor Ricardo Angarita, que trabaja con Santiago también. Santiago es el doctor Santiago Rojas. El doctor Santiago Rojas. su
1: carrera con él.
2: Correcto. Que él me dio la oportunidad de tener el consultorio. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, yo creo en su trabajo. Yo llegué con una carpeta. Me dijo, yo creo en su trabajo. Usted puede atender ahí y atiende a mi personal. Y usted puede atender ahí lo que usted quiera. Y creyó en mí. Y ese consultorio se llenó en dos meses y nunca más se volvió a desocupar. Y yo bien. le tengo un gran afecto al doctor Santiago eh, y a su equipo porque porque me abrió me abrió un espacio para comenzar cuando... Pues, ¿no? ¿Hace cuántos años? Hace 15 años, me dijo. Pero si usted, hace 15 años usted, eso. Atiende a mis, atiende mis, a mis... Yo me acuerdo que fue algo así como si usted atiende a, a mi personal y hace que todo el mundo esté bien... Eh, me paga un porcentaje de una rienda, una cosa así y yo no podía creerlo y la gente decía, ¿cómo vas a arrancar aquí? y yo, no Ágale. y ese consultorio se <risa> llenó y fue una nota y hasta el día de hoy Está lleno y, y con el apoyo de él, pues aquí vamos bastante bien.
1: Bueno, Mariana, y si suena ahorita todas estas terapias que usted hace, el alfa que nos estaba contando, el tratamiento alfa, el no medicamento, eh, la forma de... Que nos explicaba ahorita qué hace con el cerebro, todo esto suena tan novedoso. Hace 15 años era, ¿qué? Como... rarísima
2: Sí, Harry Potter. Sí, total. Sí, sí. Hace 15 años... Hace 15 años eh, la sola realidad virtual que hoy en día... Hoy en día el simulador que tengo en el consultorio sigue siendo el único con fines Se clínicos fue, en Colombia. Eso le iba a
1: decir la primera persona que trajo un simulador. Sí, con fines. pero
2: digamos que pues está en México, está en Argentina, está en Brasil. ¿Qué hace ese simulador? Ese simulador recrea los ambientes eh, fóbicos a los cuales eh, expongo a mis pacientes en la terapia. Pero hoy en día hay más simuladores y hoy en día hay más. Eh, Hoy en día la gente se está apoyando mucho más en la tecnología de punta para tratar diagnósticos, no tanto en los medicamentos, porque pues están viendo opciones. Pero en esa época sí era una locura el simulador. Claro. Y era una locura la variabilidad de ritmo cardíaco. Y el doctor Santiago pero le parecía lo máximo. Conéctame y muéstrame cómo funciona. Eso! Yo le decía, que nota que te guste? Y claro, cuando se ve la efectividad de una cosa... ...pues hay, hay word of mouth... ...pero tiene que haber alguien que crea sí, en el, lo que estás vale, haciendo... Claro. ...porque bueno, hasta aquí vengo yo... ...pues sí, con un título de maestría... ...con un honores en no sé qué... ...pero uno pues sí si está, señora... Que ...trae la, unas nadie cree nadie le oye el cuento. y conecta unas cosas sí. en la cabeza... ...y oyen el cuento y se mueren de la risa... ...y él, él le parecía fascinante... Y, ...y afortunadamente funciona y funciona muy bien... ...y hace 15 años estamos acá en eso... <risa> <risa> ...bueno, pues Mariana... ...qué dicha haberla tenido en esta conversación...
1: ...de domingo en Mesa Blue. Para aprender un poquito de todo esto que no vemos necesariamente, pero que sin duda afecta a nuestra vida cotidiana. Consultorio abierto. Yo voy para la cita. Allá te espero, Vanessa. Allá los espero a todos. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Que escuchen buena música, que coman rico y que duerman. Soy Vanessa de la Torre y esto es Me Salud.